0: Bienvenidos a mi podcast, Filtro Urbano. Soy Daniel Aristizábal y quiero compartir con ustedes principios y enseñanzas que edificarán sus vidas. Bienvenidos. Infiltrados, sí, Infiltrados, surge, así como lo vas a escuchar, después de haber visto una serie de Netflix. Una serie que se llamaba El Espía, que me encantó tanto que en cuestión de dos, tres días me la vi completica. Y es una serie basada en hechos reales en donde cuenta la historia de un hombre que es o era mejor judío y que fue eh, convocado o que fue contratado mejor por parte de la agencia de inteligencia judía para llevar una misión en el país de Siria, que en aquel entonces eran enemigos y estaban en guerra activa. Cuenta la historia de este espía. ...que se logró infiltrar de tal manera en la sociedad siria... ...que comenzó a escalar y comenzó a ascender... ...tanto económica como en un, pore, un poderío político. Ya el resto de la historia te la cuento después... ...o te invito a que veas la serie. Pero a partir de entonces yo comencé a pensar en ese sermón... ...y comencé a, a imaginarme que tú y yo... ...a lo mejor si tú eres creyente... ...somos como una especie de espía en este mundo. A diferencia es que el espía, él mimetiza una actitud o un comportamiento que no es propio de él, que actúa de una manera completamente distinta para adaptarse a una sociedad. Sin embargo, él no es así. A diferencia de, esta, de este protagonista o de esta escena o de esta historia, nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser embajadores del reino de Dios. Y quiero comenzar leyendo un pasaje de la Biblia bien interesante que me ha marcado la vida de hace un tiempo para acá. Y es un libro que se llama Romanos. El apóstol Pablo escribió este libro a los creyentes en Roma. Y en el capítulo 2 específicamente, dice las siguientes palabras. Por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él, él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo le está diciendo a la gente, ustedes están conviviendo en una sociedad que es antagonista a lo que ustedes creen, están conviviendo con personas que no creen en lo mismo que ustedes y que incluso se convierten en enemigos activos invitándoles a hacer ac eh, acciones costumbres o tradiciones que son completamente distintas a las cuales dios les ha ordenado ustedes están viviendo le dice pablo en una sociedad que es enemiga de los principios y los valores que el reino de los cielos nos ha dejado sin embargo el hecho de que convivan con ellos no significa que ustedes deban vivir excluidos como en una urna de cristal. Ustedes pueden convivir con ellos, pero sin ser como ellos. Y dice, y es importante que afirma que el tipo de adoración que Dios agradece, o que Dios, perdón, agradece no, agrada, a Dios le agrada y que Dios le encanta, es aquel tipo de sacrificio que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Que no importa tanto las palabras más que las acciones que no importa tanto la forma de vestir más que una conducta intachable y a mí personalmente lo que más me ha impactado es que dice que para conocer la voluntad de Dios para mí debo permitir que mi mente sea transformada por el Espíritu Santo a través de su palabra entonces para entrar en materia a lo largo de ese sermón voy a estar hablando de una mujer muy interesante como les digo una historia que está marcada por muchos hechos que llaman la atención y que tienen que ver mucho con lo que tú y yo somos o representamos en este mundo. Esta mujer es Esther, es una mujer que Dios permitió llegar a un imperio y que a, a través de ese imperio pudo salvar a una nación entera. Y antes de mencionarte lo que Dios hizo y cómo nos podemos nosotros instruir a partir de ellos, quiero decirte algunas singularidades del libro de Esther para que tengas presente que este libro es maravilloso. Por ejemplo, este es el único libro de la Biblia, el único libro de los 66 libros que contiene la Biblia, en donde no se menciona de manera explícita la palabra Dios. En ninguno de sus capítulos se menciona a Dios ni a Jehová ni a Espíritu, absolutamente ninguna referencia a Dios de manera explícita. Sin embargo, de principio a fin podemos ver la providencia de Dios, de cómo Dios abre puertas y de cómo Dios utiliza situaciones para llevar a cabo su plan maravilloso en favor de la nación judía. Otro dato singular, los judíos habían sido expatriados de su nación, específicamente de la ciudad de Jerusalén, por parte del imperio babilonio, que era el imperio en aquel entonces más poderoso de todos. Ellos lo sacaron de su tierra y los llevaron para su tierra, es decir para Babilonia, que hoy en día es conocido como Irak o Irán. Posteriormente, esa nación Babilonia entró en guerra con el imperio persa y es bajo el imperio persa que se lleva a cabo toda esa historia de Esther y de salvación del pueblo judío. Los persas eran personas muy ambiciosas, eran personas que les gustaban las joyas, que les gustaba ostentar lo que tenían, les gustaban los perfumes, les gustaban los cosméticos y a los hombres, especialmente a las autoridades y en este caso al rey, le encantaban las mujeres hermosas. Y Esther, al ser una mujer hermosa y atractiva, obviamente se convirtió también en un objetivo para este hombre. Otro importante es que en este libro encontramos el versículo más largo de toda la Biblia. Y está en el capítulo 8, versículo 9. Y un dato bien interesante. Realmente Esther no se llamaba Esther. Esther se llamaba Hadassah. El nombre Esther es un nombre griego que le puso Mardoqueo porque ella, al ser origen judío, eh, ella no se sentía a gusto mostrándose como judía y adoptó toda una identidad completamente distinta a la judía. Mientras que el nombre Hadassah sí era un nombre hebreo. Pero igual, conocemos el libro de Esther como Esther. Entonces, esta mujer es una mujer huérfana. Mardoqueo, su familiar más próximo era su primo el cual la adoptó como su padre cuando los padres de Esther fallecieron. Mardoqueo la instruyó, la ayudó, y vamos a ver cuán importante fue la vida y el ejemplo de Mardoqueo para que Dios usara esto en la vida de Esther y posteriormente en la vida de los judíos. Y esto nos deja una enseñanza a ti y a mí. El pueblo judío era un pueblo que había sido tomado preso. Sin embargo, Dios había levantado diferentes personas para llevarles el mensaje. En este caso, Dios levantó a una mujer para que llegara hasta el imperio mismo y se convirtiera en la esposa del rey. Luego de que la mujer de este emperador fuese dada carta de divorcio porque este hombre la despachó, el imperio quedó sin primera dama. Entonces, Hubo un reinado de belleza en donde por alrededor de 12 meses se estuvo preparando a las mujeres para ver cuál de todas se llevaba el cetro de primera dama o de esposa del rey. La que ganaba se convertía en la que se sentaba al lado del trono del rey. Las demás se convertían en esposas secundarias, es decir, un premio de consolación. En este caso, Esther, dada su hermosura y dada lo atractivo que era, más que por sus atributos físicos, por su carácter y por el favor de Dios, esta mujer pudo llegar a convertirse en la reina del imperio persa. Y a través de esa posición, Dios pudo salvar a la nación. Y vamos a verlo en la siguiente manera. De igual manera o de igual forma, todos nosotros nos rodeamos o nos movemos en diferentes ámbitos de la vida. Trabajamos, estudiamos, todos tenemos una vida secular. No todo es iglesia, ahora mismo todos estamos encerrados en una casa o algunos ya comenzaron a trabajar. El hecho de que nosotros seamos cristianos no lo somos únicamente bajo las cuatro paredes, o bajo un templo, bajo un auditorio, o nada más un domingo. Somos representantes del reino de Dios todos los días, en todos los lugares. Y Dios está buscando personas que impregnen la sociedad, personas que tengan valores, que tengan una ética elevada, que tengan principios y convicciones firmes, para que lleven el mensaje del Evangelio a las personas, para que sean personas con valores y con temor del Señor. Por eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces debemos llenar el mundo, debemos impregnar la sociedad con el Evangelio del Señor y no únicamente compartiendo un tratado no únicamente tomando un megáfono o un micrófono o a través de un púlpito no quiere decir que eso esté mal eso está muy bien, está perfecto pero debemos abarcar todas las esferas de la sociedad debemos ser los mejores médicos los mejores arquitectos, los mejores abogados los mejores ingenieros los mejores artistas, los mejores actores debemos abarcar toda la sociedad porque estamos allí puestos con un objetivo y es que la gente conozca del Señor. Entonces, ¿qué quiero yo con este mensaje? Quiero animarte, pero también quiero desafiarte a que te conviertas en un embajador del reino, que impregnes el mundo y la sociedad entera con el mensaje de la cruz, mediante tu manera de vivir y el cuidado de tus convicciones personales. ¿Y cómo podemos lograr esto? Es la gran pregunta que yo te hago y que también me hago todos los días. ¿Cómo puedo yo moverme secularmente y mantener mis principios, mantener mis valores, mis convicciones estables? Pues bien, yo soy ahora mismo, por gracia de Dios, soy el pastor o líder de este ministerio llamado Life, pero también yo ejerzo mi labor profesional. Yo siempre lo diré, nunca quise nunca y mi esposa es testigo, yo nunca busqué ser pastor, Yo inicialmente yo quería ser músico, yo quería era ser bajista y viajar por el mundo, pero por la gracia de Dios, pues, aquí estoy. No quiere decir que yo el día de mañana ya tenga que seguir siendo pastor o que sea un llamado completamente absoluto y que en algún momento Dios no me quite, no. Pero yo también tengo actividades seculares. ¿Y cómo nos mantenemos entonces? ¿Cómo mantenemos nuestros estándares, nuestra ética, nuestros principios y nuestras convicciones en un mundo que es alérgico a Jesús, y para eso quiero proponerte cinco, cinco maneras en que podemos mantener nuestras convicciones en un mundo que está en pandemia. No solo en pandemia por una enfermedad, sino en pandemia moral, en pandemia espiritual. Y la primera es dependiendo de la gracia derramada por Dios. Todo lo que somos, todo lo que alcanzamos, el hecho de que tú le caiga bien a alguien, a lo mejor ese trabajo que a ti te llamaron y tú no sabes, a lo mejor fueron cientos o tal vez miles de personas que convocaron o que llevaron su hoja de vida y te llamaron fue a ti. A lo mejor tienes salud, tienes buen trabajo, o a lo mejor simplemente le caes bien a la gente. Eso es gracia de Dios. Cuando entendemos que la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, entonces el favor de Dios, la misericordia de Dios, se comienza a manifestar a través de otros. Dios comienza a abrir las puertas para que nosotros podamos alcanzar el objetivo que Dios nos puso por delante y podamos desarrollar ese trabajo o esa tarea que tenemos para realizar. Entonces, más que palabras, nuestra conducta debe hablar más que nuestro vocabulario. Nuestro ejemplo debe decirnos en qué dependemos nosotros. No es lo que nosotros hablemos, no es lo que nosotros alcancemos, es lo que Dios permite que nosotros podamos lograr, es lo que Dios nos trae a nuestras manos, a nuestras vidas, es el favor de Dios que así como a Esther le permitió llegar hasta el trono de Persia, hasta el trono de aquel imperio tan grande y a través de él poder bendecir y guardar una nación como la judía, de igual manera Dios también te tiene a ti en un lugar en el que estés desempeñándote ahora para hacer luz en medio a lo mejor de un lugar oscuro, Dice incluso en el capítulo 2, versículos 9 y 10 de Esther, Hegai, que era un eunuco que se encargaba de todas las mujeres que estaban participando en este reinado de belleza para ser la primera dama de la nación de Persia, dice que Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto a ellas al mejor lugar del harén. Esther no, le veía a, Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que lo hiciera. Dios había derramado su favor con Esther y ella caía bien a donde llegara. E incluso la, la persona encargada de preparar a las, a las modelos, por llamar de alguna manera, halló gracia con Esther, de igual manera Dios también te pondrá en gracia con quien deba ponerte en gracia como número dos de la manera en que podemos mantener nuestras convicciones en un mundo hostil al evangelio es manteniendo una conducta y un carácter humilde Esther ya se había convertido en la reina ya en el capítulo 2 versículo 20 ya Esther se había convertido en la primera dama de la nación persa Aún así, ella no se había olvidado de su primo Mardoqueo. Cuando Mardoqueo se enteró del plan de un hombre llamado Amán de destruir la nación judía y toda la raza judía en cuestión de un día, cosa que ni Hitler intentó hacer, sino que Hitler lo hizo de manera sistemática, este hombre llamado Amán había planificado destruir toda la nación, toda la raza, en un solo día. Esther... Cuando se enteró de eso, estuvo al tanto de Mardoqueo. Ella no olvidó de dónde era. Ella siempre mantenía presente que era judía. Y ahora la pregunta que yo te hago es, en la posición en la que tú estás, ¿mantienes presente de dónde vienes? Como un carro, tenemos un, un, un espejo frontal mucho más amplio que el retrovisor, pero ese retrovisor es importante para mirar de dónde venimos, para recordar de dónde comenzamos. Y la humildad siempre va a ser el mejor atavío o el mejor adorno que una persona va a poder tener. Y esta mujer llamada Esther no fue la excepción. La pregunta es, ¿tú estás siendo una persona humilde en lo que haces? Tu carácter muestra mucho lo que tú eres. Por eso, quiero advertirte, ten mucho cuidado con llevarte el crédito por todo lo que tú logres. Todas tus metas alcanzadas, todos tus objetivos logrados, si bien... Tú te has preparado para eso. Eso es el favor de Dios que ha sido derramado sobre ti. Nunca permitas que en tu corazón se albergue el ego, la arrogancia o la soberbia y de decir que fue por tus propios méritos que llegaste a donde, a donde tú estás, hasta el lugar de privilegio en el cual te encuentras. Este hombre llamado Mardoqueo se enteró que había una conspiración para matar a este rey. Y él, como no podía entrar al palacio, le mandó un mensaje a Esther para que se lo hiciera saber al rey. Fácilmente cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, voy a decirle al rey este mensaje y yo voy a quedar bien. Así me va a querer mucho más y voy a tener mayor estatus. Sin embargo, Esther no hizo eso. Esther habló bien de Mardoqueo y eso produjo que esta historia y este testimonio de Mardoqueo, que era grabado en las crónicas de los reyes de Persia, para siempre, que a la postre, eso le generó a Mardoqueo, el primo de Esther, que lo ascendieran y que lo bendijeran y que protegeran su vida de muchas maneras. Del mismo modo, Jesús nos ha dejado un mensaje a todos nosotros. Jesús nos ha dado una tarea de llevar el Evangelio a todos los, a todos los lugares, a todas las personas que podamos alcanzar. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos dando el crédito a Jesús?, ¿Estamos permitiendo que el Señor se lleve toda la gloria y toda la honra por los buenos resultados que estamos obteniendo? ¿O tal vez nos estamos nosotros vistiendo con un ego que le pertenece a otro? Mardoqueo fue bendecido y Esther fue bendecida porque Esther le dio el crédito a quien tenía que darle el crédito. Como tercer punto de cómo podemos mantener nuestras convicciones en un ambiente completamente hostil es... No vendas, no vendas tus principios ni tus valores para caer bien. <coughs> Perdón. En el capítulo 3 de, eh, y versículo 1 y 2 de Esther, dice la siguiente manera, y me vas a entender y voy a darme a entender por qué estoy diciendo esto. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamada, Hamerata, el Agajeo, y lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio todos los funcionarios del rey se inclinaban ante amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado pero mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje no importa la posición no importa el trabajo no importa el lugar en el que estés tus valores no los puedes vender para caerle bien. Tus valores no deben ser pisoteados para poder tener contento a otros. Si te piden hacer algo torcido, si te, si te piden hacer algo que está por fuera de la ley, si te piden hacer algo que, que conlleva perjudicar a otra persona, ten cuidado de cómo estás pisoteando tus valores. Ten cuidado de lo que estás haciendo. Y te voy a poner el ejemplo de tres jóvenes, a lo mejor que tienen tu misma edad. Esos jóvenes se llamaban Sadrak, Mesach y Abednego. Eran jóvenes judíos que también habían sido expatriados o sacados de su tierra por el imperio babilonio y el emperador de aquel entonces había hecho una estatua de oro y en algún momento del día hacía sonar sus trompetas para que todo el mundo se inclinara a adorarlo. Sin embargo, esos tres jóvenes decidieron no hacerlo. Ante tal rebeldía, ante tal decisión, el emperador los llamó a juicio y finalmente los condenó a morir quemados en un horno de fuego. Pero antes ellos dijeron, preferimos morir en lugar de inclinarnos a alguien diferente, a Dios. Dice la Biblia que cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, un funcionario calentó aún mucho más el horno y fue tanto el fuego que exhaló de aquel horno que esa misma persona murió. Cuando fueron a mirar los restos de esos tres jóvenes se dieron cuenta que no estaban muertos, que sus huesos no estaban calcinados ni que su cuerpo estaba totalmente consumido por las llamas. Y más impresionante aún, ellos habían echado tres cuerpos a ese foso lleno de llamas, pero estaban viendo cuatro personas. Estaban viendo cuatro siluetas y esa cuarta ellos no sabían quién era, ¿sabes? No importa cuán hostil sea el lugar en el que tú trabajes o cuán traicionero sea el ambiente en el que tú trabajes o cuán alérgicas a la gente a jesús que te rodee cuando tú no vendas tus convicciones y tus valores dios te va a proteger del fuego más ardiente de la presión más grande que pueda venir sobre ti porque sabes aún va a venir mucha más presión sin embargo dios está allí para ayudarte si te hacen incluso tú te conviertes o nos convertimos nos convertimos en objetivos para otras personas en donde nos hacen diferentes ofertas a lo mejor para hacerle infiel a nuestra pareja a lo mejor para acceder a tener sexo ilícito a lo mejor para hacer trampa en un examen en un contrato hacer trampa en una actividad o con el contador de agua o de luz a lo mejor tomar algo ajeno y nunca devolverlo, o incluso engañar a otros. Si tú eres vendedor, cobrarle más para tú tener un porcentaje de ganancia mayor. ¿Y dónde queda el, el perjuicio que estás generándole a la otra persona? Entonces, estamos llamados a hacer luz en la oscuridad, para que todo lo que se mueve en lo oscuro quede al descubierto. Y así, la, así como la palabra de Dios es la luz que nos muestra el camino, por eso dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. También dice Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando estamos en Cristo, no solamente iluminamos, brillamos, pero no porque brillemos con luz propia, es porque la luz de Jesús brilla a través de nosotros y la oscuridad no podrá apagar esa luz que brilla y que sale a través de nosotros. Como cuarto punto, y ya voy terminando, porque son cinco y quiero ser rápido, ¿cómo podemos mantenernos, cómo podemos sobrevivir en un ambiente hostil al Evangelio? No rindiéndonos, sino levantándonos cada vez que caemos, como familia de Dios, como hermanos, como hijos, como miembros de la familia de Dios, somos un ejército en el cual o con el cual somos investidos con armas que no son precisamente armas físicas o materiales como un revólver, una metralleta, una granada. Nosotros como ejército de Dios tenemos las armas más poderosas para hacerle frente a cualquier obstáculo que tengamos enfrente. Dice el capítulo 4, versículo 3, que Esther cuando se enteró de todo esto, de esta amenaza que había en contra de la nación, ella pidió algo muy importante y son las dos armas que Dios nos ha dejado a los creyentes para hacerle frente al enemigo. Son el ayuno y la oración. Esther convocó ayuno y oración y ella también lo hizo, porque ella tenía que ir a entrevistarse con su marido, con su rey. Sin embargo, en la costumbre y las tradiciones de aquel entonces, para, aquella, para aquel imperio, la esposa no podía acercarse al marido, en este caso al emperador, sin que éste antes la hubiese llamado. Y sabes, esto significaba la muerte para aquella mujer. Y sabes, una de las singularidades que se me había pasado decirte es que los persas tenían una manera muy particular de asesinar o de castigar a los que cometían un delito. Y era que los clavaban en una estaca que tenía un extremo puntiagudo. Te podrás imaginar cómo morían. Esta práctica posteriormente fue evolucionando y perfeccionándose a lo que conocemos hoy en día como las cruces. ¿sí? Como bien lo acabas de escuchar, en donde murió Jesús... Fue una forma un poco más civilizada y más perfeccionada de esa práctica cruel en donde los persas mataban a los que cometían un delito. Entonces, cuando Esther ayunó y oró para que al presentarse ante su esposo, éste no la asesinara, no la condenara a muerte, ¿sabes? Dios bendijo esa oración y ese ayuno, porque esa decisión tuvo un gran efecto. Este hombre la escuchó. Si tienes que tomar una decisión... Si tienes que dar pasos de fe, ora, ayuna, saca un lugar, un momento, un espacio en tu agenda, en tu rutina diaria. No sé, enciérrate en tu cuarto, en el lugar que tú puedas estar tranquilo, tranquila y hablar con Dios. Saca un tiempo, sacrifica un ratico para estar con Dios y pedirle dirección y que te abra las puertas, el favor del primer punto que te hablaba, para que todo lo que tú vayas a hacer salga como necesitas que salga. Y finalmente, en el quinto punto, ¿cómo podemos mantenernos en un ambiente hostil? Es entendiendo que la providencia divina siempre, óyeme bien, siempre nos pondrá en el momento y en el lugar correcto para que a través de ello podamos permear a otros. Somos llamados, somos convocados, no solo a llevar el Evangelio, sino a marcar la diferencia. Somos llamados a salvar las vidas de otras personas. A lo mejor hay gente en tu trabajo que no conoce al Señor. O que a lo mejor conocen parcialmente. Hay personas que están sufriendo de depresión, personas que tienen crisis económicas, crisis familiares, matrimoniales, y que no saben qué camino tomar. Creen que no hay esperanza. Creen que todo lo que están viviendo es el fin de sus vidas. Tú estás allí para que seas camino de bendición a estas personas. Y como lo decía hace un momento, no solo con palabras, que tu conducta, que tu manera de vivir, refleje y fuerce lo que tú dices. Y el mejor ejemplo ha sido siempre Jesús. Jesús enseñaba, Jesús hablaba, compartía, pero todo lo que decía, Él lo reforzaba con sus acciones. Todo lo que Él hacía era un reflejo de lo que decía, todo lo que él manifestaba lo reforzaba con sus acciones. Pero también estamos llamados a no tener miedo. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, hey, Dios no nos ha dado un espíritu para tener miedo ni de cobardes, sino un espíritu de poder para amar y para dominarnos a nosotros mismos. Entonces cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esas ofertas inadecuadas e ilícitas, Dios te ha dado el poder, el Espíritu Santo para que tú puedas decir no, para que tú puedas tomar la iniciativa, para que tú puedas hacer algo y actuar y no tener miedo. Y finalmente, hemos sido llamados a bendecir a otros, pero también a que Dios nos bendiga a través de ellos. La historia de Esther termina en que este hombre mardoqueo ocupó el lugar de aquel hombre llamado Amán que intentó destruir toda la raza judía. Este hombre, Amán, había hecho una estaca para asesinar a Mardoqueo y se había inventado una triquiñuela muy astuta para justificar su acción. Sin embargo, fue víctima de su propia trampa porque finalmente fue Amán el que tuvo que soportar el castigo que había preparado para otro. Y este hombre llamado Mardoqueo, que era una persona muy humilde, fue elevado al cargo de primer ministro. Es decir, por encima de él solamente estaba el presidente. De resto, todos tenían que rendirle pleitesía a este hombre. Él junto con Esther pudieron preservar la vida y la integridad de toda una nación, de toda una raza. Y no fue porque ellos lo quisieron, fue porque Dios permitió y Dios hizo que estas personas, especialmente esta mujer llamada Esther, entraran y llegara hasta el mismo imperio y fuera la esposa del emperador, una infiltrada, pero nunca dejó de ser lo que ella era. Como conclusión, quiero compartirte esto. Dios está buscando personas que salgan al mundo a impregnarlo con el amor de Cristo. Dos, no tenemos que estar con un vocabulario religioso para darnos a conocer como creyentes de Dios. Tres, Dios nunca dejará de derramar su favor para con nosotros y a través de nosotros cuarto la humildad siempre será nuestro mayor atractivo quinto nunca vendas tus principios para sentirte aceptable dentro de un grupo porque fuimos elegidos para marcar la diferencia sexto como buen soldado, debes siempre levantarte luego de una caída o de una herida producida por el enemigo. Y para eso también tenemos compañeros de batalla que nos ayudan a levantarnos. Tú nos tienes a nosotros, pero también nosotros contamos contigo. Nos cansamos, también sufrimos, también lloramos. No creas que porque yo estoy detrás de una pantalla, te estoy llevando un mensaje, yo no tengo problemas o mi esposa no tenga problemas. Todos tenemos dificultades. Yo soy tan humano como tú lo eres. Yo también me equivoco y tomo malas decisiones. También lloro y también sufro. Y también necesito de que tú me apoyes en oración. También necesito un abrazo, una palabra de aliento de parte tuya. Porque sí, también soy humano. También voy al baño y me equivoco como tú. Pero estamos ahí para apoyarnos, porque no somos diferentes familias de Dios. Somos una sola familia de Dios. Un ejército que nunca deja a un compañero tirado atrás. Nos hacemos matar los unos por los otros. Y finalmente, como punto número 7 Dios siempre te pondrá en el tiempo y el lugar adecuado para que salves vidas, para avanzar hacia el propósito de Dios para tu vida y para probar tu carácter.